0: et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Méridienne version été. Comme tous les jeudis, on se retrouve pendant une heure pour parler d'actualité avec différents invités. Nous sommes le 20 juillet et aujourd'hui, émission qui tournera autour du sport avec exceptionnellement trois interviews. En première partie d'émission, nous parlerons vélo et plus plus précisément du Tour de France avec Thierry Marie, figure du cyclisme normand et ancien vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune dans les années 80-90. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Marie Guillaume, elle est étudiante à Caen et jouera la semaine prochaine le championnat d'Europe de basket universitaire. En troisième partie, ce sont d'autres sportifs canais qui seront à notre micro, Johan Met et Steven Egarty, membres de l'équipe de foot gaélique de Montville, Ils nous parleront de leur sport et de la prochaine Coupe du Monde à laquelle Johan Met participera. Et enfin, en dernière partie de la Méridienne, vous aurez l'occasion de retrouver comme chaque semaine la chronique histoire de Diane. Elle nous parlera du grand incendie de Rome en 64 et de celui qui a été accusé par les Romains, l'empereur Néron. Mais avant cela, on fait un petit récap de l'actu de la semaine. En Ukraine, la ville d'Odessa vient encore d'être attaquée pour la troisième nuit consécutive. Des frappes de missiles qui ont fait 4 blessés et d'importants dégâts dans un bâtiment administratif et un quartier résidentiel. Et toujours dans ce contexte de guerre en Ukraine, Moscou a décidé de mettre fin à l'accord céréalier avec Kiev, un accord qui était crucial pour l'alimentation mondiale. Il permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. En Iran, la police des mœurs est de retour, malgré sa dissolution en décembre dernier suite aux émeutes causées par la mort de Massa Amini. Désormais, des hommes du régime patrouillent à nouveau dans les rues pour vérifier par exemple si les femmes portent correctement leur voile islamique. Malgré l'inquiétude des opposants, la désobéissance continue. En Libye, 360 migrants ont été secourus à la frontière avec la Tunisie lundi. Ces derniers avaient été, selon les autorités libyennes, abandonnés dans le désert par la police tunisienne. L'Europe toujours en proie à la canicule, le sud du continent est particulièrement touché, en Sardaigne par exemple on a atteint les 46 degrés mardi dernier, il est d'ailleurs en alerte rouge incendie jusqu'à samedi, des incendies auxquels la Grèce n'a pas pu échapper puisque des milliers d'hectares ont brûlé. Et en France des records de chaleur sont également battus, principalement dans le sud-est, un exemple parlant avec le village de Cossol dans les Alpes-Maritimes, situé à pourtant 1268 mètres d'altitude, la commune a enregistré 31,3 degrés au thermomètre, ce jeudi 9 départements sont placés en en alerte orange canicule. Elisabeth Borne confortée à son poste de première ministre, malgré l'attente d'un remaniement dans les heures qui viennent, elle restera à Matignon. C'est désormais officiel, l'appellation homicide routier remplace celle d'homicide involontaire, mais ce changement n'est que symbolique puisque la peine encourue reste la même. Si cette modification de terme est une demande de longue date des associations de victimes d'accidents de la route, la mesure reste insuffisante compte tenu de l'absence d'aggravation des peines. En football, l'équipe de France féminine débute sa Coupe du Monde dimanche à Sydney face à la Jamaïque. Les bleus tenteront d'aller chercher le premier sacre de leur histoire malgré des forfaits de taille comme Delphine Cascarino, Amandine Henry ou encore Marie-Antoinette Katoto. Si la France ne joue que samedi, la compétition a quant à elle déjà commencé avec le match d'ouverture ce matin. La Nouvelle-Zélande s'est imposée 1-0 face à la Norvège. Enfin, un mot du Tour de France avec aujourd'hui la 17ème étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse. La victoire du jour est normalement promise aux sprinteurs. Pas de quoi inquiéter donc le leader Jonas Vingord qui a relégué son dauphin Tadej Pogacar à plus de 7 minutes suite au contre-la-montre de mardi et à l'étape d'hier remportée par le Suisse Félix Gall.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Dimanche prochain, le Tour de France se terminera avec, comme chaque année, l'arrivée sur les champs élysées Depuis 120 ans, cette compétition mythique a vu défiler des milliers de cyclistes originaires du monde entier et parmi eux, de nombreux normands, notamment celui qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Thierry-Marie. Bonjour. Vous êtes donc un ancien cycliste, vous avez à votre actif 12 participations au Tour de France entre 1985 et 1996, vainqueur d'étape à 6 reprises, plus 2 victoires en contre la montre par équipe. Votre histoire, elle, commence avec le Tour en 1985, vous avez alors 22 ans. Qu'est-ce qu'on ressent quand on apprend qu'on est sélectionné pour participer à la grande boucle
2: ben Écoutez, euh, ça s'est passé vite parce que donc, depuis 1984, euh, je suis devenu un très bon coureur. J'ai participé aux Jeux Olympiques et puis après, euh, Laurent Fignon étant blessé, je l'ai remplacé et euh, ma foi, je me suis pas mal débrouillé parce que j'ai fait euh, troisième d'un contre-la-montre et puis euh, sixième d'un autre. Donc j'ai été surtout euh, la mascotte de Jacques Chancel pendant, ben, pendant toute la durée du tour de France puisqu'il m'avait choisi. Comme mascotte et puis euh, donc euh, bah, c'est comme ça que je, je j'ai commencé à me faire connaître.
0: Et comment ça se passe là, la première étape quand on est lancé dans le grand bain J'imagine que ça a rien à voir avec les autres courses.
2: Eh oui, eh oui, parce que ça n'a rien à voir. Il y a il y a la pression, il y a le public qui est beaucoup plus nombreux, il y a les, les gens qui, qui sont qui sont contents. Donc il y a, il y a de l'émotion. Il y a, il y a il y a aussi le stress pour pour bien faire.
0: Et cette, le fait d'avoir le statut un peu de celui qui remplace au, au dernier moment Laurent Fignon ça rajoute une, une pression en plus ou vous vous étiez dit c'est mon premier tour, j'y vais tranquillement.
2: Non, pas forcément parce que bon euh, c'est vrai que faire son premier tour lorsque on est né au pro euh, bon euh, c'est c'est chose rare et euh, donc fallait fallait être prudent mais vous savez hein, vous savez c'était c'est pas forcément les les tours de France qu'on connaît maintenant euh, à l'époque c'est vrai que les premières étapes euh, elles étaient nerveuses, elles étaient nerveuses, il fallait faire attention aux chutes. Et puis donc, euh, bon, je pense, euh, je pense que Cyril
0: Guimard s'est pas trompé. C'était votre directeur sportif à l'époque, hein, c'est ça Oui, c'était mon directeur
2: sportif pendant des années.
0: Ce tour, vous le terminez à la 67e place. Décris-nous un peu ouais. la sensation qu'on a quand on arrive sur les Champs-Elysées après trois semaines de, de course intense
2: Finalement, euh, 67e, c'est pas si mal. Je crois que c'est un bon classement. Mais après, j'ai, l'année d'après, euh, je me suis lancé dans les prologues. Donc, c'est pour ça que j'avais pris le maillot jaune. Mais cette année-là, euh, c'est vrai que je m'étais accroché. Et, et euh, ça, a bien... ça a bien marché. Et lorsque j'ai fini le Tour de France, quand j'ai vu la... les Champs-Élysées et surtout la... la Tour Eiffel, je peux vous dire que l'émotion les... Les... Les était étaient présente.
0: Et j'imagine qu'on ressent un peu un... un vide dans les jours qui suivent. Ah, oui.
2: Bah, heureusement qu'il y, a... y avait un peu les critériums d'après Tour.
0: Parce que c'est c'est vrai
2: qu'après il y a il y, y a ce phénomène-là c'est c'est-à-dire qu'on se retrouve chez soi on est bien content hein, par contre parce qu'il y a une sensation d'apaisement mais il y a, y a le toute cette effervescence de, de public bah, c'est, ça fait drôle de de pas forcément le le retrouver quoi on, on s'habitue hein, finalement
0: oui, les critériums ils servent un peu à ça à garder ce ce lien qui a pu se nouer avec un public qui en plus vous a un grand public qui vous a découvert hein, sur votre premier tour
2: ah bah bien sûr, oui oui les, les les jeunes fervents du cyclisme il y a il y a un peu de tout vous savez dans le cyclisme il y a il y a des supporters il y a les, les, les jeunes il y a il y a pas mal de choses à voir et puis c'est vrai que les coureurs c'est quand même l'attraction numéro un quand on on voit dans un critérium les coureurs c'est c'est fabuleux ils sont ils sont propres bien rasés enfin pour certains avec les jambes bien rasées le corps affûté, c'est beau de voir un coureur cycliste.
0: L'année suivante, vous êtes à nouveau sélectionné vous allez, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, remporter le prologue et même porter le maillot jaune pendant trois jours. Euh, pour, ceux qui, pour celles et ceux qui ne voient pas, donc un prologue, c'est, c'est un contrôle la montre qui fait en quelque sorte office de, de première étape. Là, j'imagine qu'on bascule dans, une, dans un autre niveau d'émotion, ne serait-ce que pour, pas que pour la victoire d'étape, mais aussi euh, pour le maillot jaune.
2: Ah ben, c'est sûr que quand lorsqu'on prend le maillot jaune, les, les regards, les, les gens euh, sont estomaqués de voir un maillot jaune parce que ça on ne l'approche pas si facilement que ça. Et puis, euh, bon il bah, y, 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 y en a pas 36. Vous voyez, depuis 1903, enfin, 1919, que le, tour de, le, le maillot jaune est apparu dans, dans le Tour de France. Il euh, y en a, euh, ça se compte euh, à peu près dans les 200. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Si vous voulez, sur un siècle, de, un siècle. en comptant bien sûr euh, le nombre de, de participants, c'est vrai que porter le maillot jaune, euh, c'est... c'est c'est quelque chose de magique lorsqu'on voit les professionnels qui, qui ne l'ont pas porté. Par exemple, Raymond Poulidor, Jean-Pierre D'Anguillot et bien d'autres. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont porté, comme les coureurs un peu dans de son bon plan. Mais si vous voulez porter le maillot jaune, bon c'est quelque chose, c'est le le, le, le Graal pour le cyclisme.
0: Et surtout que le regard du public, il doit être différent quand on arbore cette tunique, ça doit être beaucoup plus galvanisant quand on est sur la route
2: euh, Oui, parce que donc, après, il bah, faut, faut, faut voir le, le public en extase, euh, parce qu'en fait, ils, ils ont euh, toute la journée, ils, ils se préparent parce qu'ils ont la caravane publicitaire, ça je me rends compte maintenant, parce que ça, quand j'étais coureur, je, je ne voyais pas forcément, et maintenant, c'est vrai que maintenant, je fais je un Tour de France m'occupe de invités le Gaulois et je peux vous assurer que la caravane les gens ils sont ils sont contents ils sont contents puis après alors là là après le le top c'est c'est de voir les les, les coureurs ça ça donne de, du baume au cœur à tous ces ces gens parce que c'est c'est, c'est c'est curieux parce que lorsqu'on est dans le Tour de France sur la route du Tour on voit les gens euh, vous acclamer enfin surtout les coureurs mais ils ont la banane, c'est autre chose que la vie de tous les jours, le quotidien. Quand ils sont sur le Tour de France, ils sont en famille, ils sont, ils sont heureux, on voit des gens heureux. On le Tour être... de France, ça devrait durer plus longtemps que ça. Ça permettrait de retrouver un peu de, de sérénité.
0: On parlait tout à l'heure des, des prologues, vous allez en remporter encore deux en 1990 et en 1991. Et donc à nouveau porter le maillot jaune, c'était devenu un objectif pour vous d'être chaque année le premier leader du Tour de, du Tour de France
2: Bien sûr, parce que donc j'étais attendu, bon après euh, j'ai fait la passe sur 87-88 parce qu'en fait en 87, on avait, nous étions à, à Berlin et là donc euh, je m'étais un peu d'angoisse et tout et je m'étais mis une pression telle que c'était pas forcément facile pour moi de gagner et puis après donc j'ai, j'ai, j'ai renouvelé en 90 avec euh, à Lyon là-bas donc un prologue je me souviens euh, d'avoir euh, fait une belle
0: performance. Mais euh, vous n'allez pas remporter que des prologues puisqu'il y a une étape qui aussi fait votre, votre légende sur le Tour, c'est la, la sixième étape du Tour 91 entre Arras et Le Havre, une échappée de 234 km en solitaire. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une, dans une, une escapade pareille
2: Alors, En 86, j'ai été privé de porter le maillot jaune euh, pour traverser la Normandie. J'avais été privé, mon équipier Dominique Gagne m'en avait privé, mais je me suis retrouvé... Euh, échappé et puis je me suis dit bah je vais essayer de de reprendre le maillot comme ça puis je me suis retourné avec il y avait Bernard Hinault qui était en train de dire à ses invités mais il est fou parce que non il a fait jazz j'ai bien compris mais moi j'étais en Normandie je me dis euh, tant pis euh, on verra bien ce que ça ça va donner et il restait euh, lorsque Bernard Kilfen est venu voir et il en avait déjà fait quatre et il me restait 230. Donc, euh, cette donc c'était pas forcément euh, gagné
0: mais il y avait personne au début qui avait voulu vous accompagner ou c'était vraiment parce que… Il ben, y en
2: a, y a. Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai parlé à Didier Virvalex qui était là, qui était présent donc, en 91 et, et donc euh, le soir, on se retrouve à table et il me dit « je t'ai vu partir et j'ai failli prendre par où et je me suis dit euh, « c'est trop loin ». Donc, il euh, fallait vraiment être euh, un peu, comme disait Bernard Hino, un peu, un peu cinglé de le faire. Et... J'ai pris l'initiative et puis après, quand on est échappé, on ne va pas se relever comme ça.
0: Hein. Et donc vous, avez lutté, vous allez lutter pardon, dans, dans ce qui sera la deuxième plus longue échappée solitaire de l'histoire du Tour. Comment est-ce qu'on arrive à tenir mentalement en se disant l'arrivée est encore très loin, je suis tout seul, je ne vais, je vais pas y arriver bah,
2: En fait, vous savez quand ça fait des années que vous êtes professionnel, ça fait des années que vous êtes un peu plus fort dans votre tête, vous êtes un peu plus dur dans, dans le physique. Et je crois que cette année-là, c'était le pic de, le pic de ma carrière. Donc euh, oui c'est, c'est important c'est de voir euh, ce qu'on peut faire donc là bah écoutez j'ai, j'ai pris en main euh, la course et comme euh, comme le il n'y avait pas de maillot jaune ce jour-là euh, ça ça m'a favorisé finalement ça m'a favorisé parce que bah, il n'y avait pas de maillot jaune il fallait que ça soit aux autres équipes euh, qui aillent le, prendre les leurs dispositions et prendre les responsabilités leurs responsabilités pour euh, venir me rechercher quoi donc,
0: il n'y avait euh, pas de maillot jaune parce qu'il avait abandonné la veille hein c'est ça
2: c'est ça, voilà, ouais, ouais. Il a, il était tombé, et il, a, il s'était cassé la clavicule et, et il pouvait pas continuer, donc euh, il n'y avait pas de maillot jaune ce jour-là. Et puis Greg Lemon euh, étant le premier, ne voulant pas, c'est une tradition quand même, ne voulant pas prendre le, enfin, pas pas, pas prendre le risque parce que pas prendre le, ben, le, le maillot jaune parce que ça, ça se fait pas. Donc si vous voulez, il n'y a pas de maillot jaune, mais en, en réalité, il y avait, il y avait un leader du, au classement général, on va dire. Donc, ça en maillot
0: jaune. Et donc, finalement, vous allez la, la, la gagner, endosser à nouveau un, un maillot jaune. Mais euh, ce qu'on retient aussi de cette étape, c'est quand vous vous êtes mis à, à chanter devant les caméras. Pourquoi vous avez fait ça Est-ce que c'est, c'est vous qui vous êtes dit « Tiens, je vais, je vais me mettre à chanter
2: ?» Parce que c'était pour faire p- plaisir à Pierre le Petit, le caméraman, vous savez, le fameux caméraman qui prenait sa caméra comme, une, comme un arrosoir. Et on avait une certaine euh, c'était un peu fantaisiste mais on, on avait une certaine fraternité enfin on, on s'aimait bien tous donc caméraman caméraman euh, venait nous voir souvent et puis il faisait des belles images parce que donc Pierre le petit il, il me propose ça puis il me dit euh, ben chante une chanson ben, alors il me dit euh, les vaches sont dans les prés ah moi je lui dis mais non c'est j'irai revoir ma Normandie alors donc après quand euh, quand il a enregistré il a tapé sur l'épaule à son à son copain, hop, et ils sont partis. Et puis après, je me suis dit, oh là, ça peut-être <rire> passé à la télé, ça, quand
0: même. <rire> ah Forcément, ça fait de belles images. <rire> et vous évoquiez, du mais, coup, euh... les, les liens que vous créez à la, à la fois avec les, les équipes techniques. On, on, forcément, le, le, le tour, il n'y a pas juste, juste les coureurs. Euh, comment est-ce qu'on vit vraiment euh, à la fois entre coureurs, mais aussi avec les journalistes qui sont sur place, euh, le reste ah, des membres de l'équipe ou, ou, ou tout ce qui est entoure, finalement, si le voulait. tour, finalement, de France Est-ce qu'il y a même des proximités qui se créent
2: oui, c'est ça. Il y a un problème un petit peu parce que on n'est on est pas dans, dans les mêmes véhicules, mais on, on se voyait un peu plus souvent que les coureurs maintenant parce que les coureurs, la différence, c'est qu'ils sont dans leur bus maintenant et ils passent plus de temps dans leur bus que dans leur chambre. Vous vous rendez compte Parce qu'avec les trajets, pour eux, leur bus, c'est, c'est leur lieu de vie. C'est, c'est impressionnant. Nous, c'était plutôt les voitures. Alors donc, si on pouvait se dégager des voitures, euh, se mettre... Euh, à Califourchon, sur le cadre de notre bicyclette, on pouvait parler avec, c'était fréquent de, de parler avec les amis du vélo, notamment Pierre le Petit, quoi. Voyez-vous, il y avait une certaine camaraderie qui, qui se crée, quoi. Oui, c'était peut-être un peu Je moins pas, Maintenant, Il n'y en, en a plus, mais bon, c'était pas la même époque. Ça, c'est sûr.
0: Alors, deux ans, deux ans après votre exploit de 91, en, en 1993, pour votre neuvième grande boucle, vous allez malheureusement abandonner. C'était dû à quoi Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est forcé de quitter la course comme ça
2: ben c'était dû à quoi C'est parce que j'ai eu une chute avec Cipollini à l'arrivée au Sable d'Olonne et ma carte de la chaussure avait été déréglée et je me suis chopé une tendinite. Donc quand vous avez une tendinite, bon, déjà que vélo déjà tellement difficile, une douleur en supplémentaire, ben là ça, c'est le coup fatal quoi, voyez-vous
0: on continue de parler de vous et votre histoire sur le tour Thierry-Marie, mais avant on fait une petite pause musicale et on écoute Season de Brain Story, à tout de suite dans la Méridienne C'était Seasons de Brain Story, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de la Méridienne Spécialité et aujourd'hui nous sommes avec Thierry Marie ancien cycliste professionnel afin de revenir sur son histoire avec le Tour de France dont l'édition 2023 se terminera dimanche alors votre dernier tour c'est celui de 1996 euh, comme en 93 vous allez malheureusement devoir abandonner, au total vous avez participé à 12 grandes boucles, quels sont les meilleurs moments que vous retenez
2: bah, Mes meilleurs moments c'est, c'est mon échappée du Havre parce que là véritablement c'est j'ai fait communion avec le public parce qu'après il y a une reconnaissance. Sinon, sinon c'est vrai que ça passe vite. J'ai fait 12 sur de France, ça passe à une vitesse. Ça a été donc des moments intensifs, sympathiques, surtout avec avec les équipiers, partager des moments de compétition comme ça. Bon, c'est ce que je retiendrai quoi.
0: 12 tours de France en plus consécutifs, mais il n'y a pas une une usure, une lassitude qui s'installe au, au fur et à mesure où ah, chaque année c'était vraiment un plaisir de revenir.
2: Oui, c'est vrai, mais au bout d'un moment vous avez un quota, et quand vous épuisez votre quota, bah, après bah, la fin est proche. Je pense souvent euh, à des coureurs qui, qui sont euh, comme des baroudeurs euh, qui ont utilisé euh, pas mal de, d'énergie. À un moment donné, euh, c'est tellement dur le vélo que bah, c'est la, la fin, on la sent, on la la fin, on la ressent. La fin est toute proche. Hein. Bon, de toute façon, le coureur, il le ressent. Déjà, on voit les, les yeux des gens, ils vont bien d'une autre manière. Donc, ça, ça vous le savez tout de suite.
0: Et à l'inverse des, des moments positifs, qu'est-ce qui a été le, le plus dur parmi vos, vos participations bah, Le plus dur,
2: c'est aussi de voir, par exemple, j'ai, j'ai assisté à l'accident de Casartelli. Donc, ça, ça, ça a été.
0: Qui s'est tué ça un ce tour de France en...
2: Oui, c'est ça. Il s'est tué. Euh, je l'ai vu. Euh, et c'est Cyril Guimard nous disait faites attention. Il y a Raymond plusieurs qui a chuté à, à cet endroit-là. Donc moi, je l'attendais. J'attendais le virage. Donc on avait été briefé le matin. Donc euh, j'ai freiné beaucoup plus fort que les autres virages. Et puis j'ai vu euh, Fabio euh, me passer à ma droite. J'ai vu l'accident en, en direct. Et ça, ça, ça peut vous dire que ça laisse, ça m'a laissé des traces. J'oublierai jamais ces moments
0: de Alors, parmi vos, vos coéquipiers, vous avez eu quelques grands noms du peloton, comme Laurent Fignon, Jacques Durand, Biarneuris ou, ou les frères Madio. Qui sont ceux qui vous ont le plus marqué ou le plus impressionné
2: ouais, Tous un peu, parce que tous ont des différentes personnalités. C'est, c'est vrai que, bon, Marc Madio, vous parlez de Marc Madio, c'est vrai que c'est pas forcément un homme du tour, mais il, a, il n'a pas porté le maillot jaune, mais c'est vrai qu'en dehors, on. on j'ai une grande admiration parce qu'il a gagné par Aérobé donc euh, je pense qu'on peut être euh, admiratif de ceux qui font des choses que ne peut pas forcément faire et puis euh, par exemple euh, je suis admiratif de Yel Naïdam c'était un peu ma bête noire qui si gagnait pas ça, ça pouvait être lui qui gagnait c'est un peu euh, comme euh, un peu des coureurs de même valeur comme euh, on voit un peu aujourd'hui euh, sur les deux, deux grands champions qu'on, qu'on a en tête des classements généraux euh, du Tour de France, là, les, les, les deux pour Bachard et Vindegar, tu peux vous dire, ceux-là, ils ont le même niveau, quoi. Le même niveau, mais il y a aussi, il y en a d'autres, il y a Joël Pellier, il y a, y a Philippe Bouvatier, il y a, y, a, y a pas mal de coureurs. Il euh, y, a, y a le côté sympathique aussi.
0: Et, Et d'ailleurs, dans, dans, dans cette équipe, vous aviez plutôt un, un rôle d'équipier, notamment pour Laurent Fignon. Comment on se positionne quand on. Enfin, comment est-ce qu'on appréhende un tour quand on sait que le but, ça ne va pas être forcément euh, de courir pour soi, mais de courir pour faire gagner un, un coéquipier, en l'occurrence Fignon De
2: bah, toute façon, euh, oui, cette année-là, en 89, personne a, En dehors de, de Vincent Barthault, qui, qui lui a gagné le jour du 14 juillet. Euh, c'était, c'était fabuleux pour lui et c'était fabuleux aussi pour notre équipe. Ça, ça nous donne de la joie puis du ça nous permet de, d'avoir des satisfactions parce qu'on se dit dans l'équipe allez, on a gagné une victoire. Et puis, bon, quand on. Euh, avec Laurent Fignon, bah, faire le job, hein, c'est, on est professionnel, il hein, faut faire le job, il hein, faut faire le travail, il faut l'accompagner au mieux possible. Euh, qu'il soit dans... Un... Puis on savait qu'il avait des, des bonnes conditions. Il avait une bonne condition physique. Il, il avait gagné le d'Italie Donc là, on l'aidait au maximum.
0: Et quand c'est comme ça, à la fin, j'imagine, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup le, le cycliste comme un sport individuel, mais ce n'est pas forcément le cas. J'imagine que, que la joie, elle est quasiment euh, équivalente à, à celle de celui qui a gagné. quand on est dans la même euh, zone.
2: Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que... C'est pas tout à fait parce que lorsque vous gagnez, c'est chez une joie interne euh, vous gagnez, c'est un Après, c'est, c'est des moments très forts. Mais c'est vrai qu'à travers un équipier, ça fait du bien à l'équipe, ça, ça fait du bien, ça redonne du, du peps pour le, pour le reste de, de, du Tour de France. Hein. Donc ça, c'est sûr. Et puis, on peut se dire, ben, pourquoi pas moi non plus Ça fait monter la spirale de, pour être de, de mieux en mieux, la spirale de la, comment on peut appeler ça, de la positivité, quoi. la spirale qui monte. Donc ça vous met en confiance et puis après bah voilà.
0: On parle depuis tout à l'heure de, de coureurs mythiques, mais le tour c'est aussi des lieux mythiques. Je pense en particulier aux, aux grands cols. Quels sont ceux qui ont été les plus durs à affronter, dans lesquels vous avez pu souffrir, ou à l'inverse, quels ont été les, les plus beaux lieux?
2: Le tourmalet, l'Alpe d'Huez. Ben, le Tourmalet par euh, histoire, l'histoire du tourmalet, c'est un des premiers grands cols à avoir été escaladé. Le tourmalet, vous avez l'Obis, vous avez le. Il y en a, y en a beaucoup, hein, finalement. L'école. Ils ont tous leur particularité. Hein, l'école, l'école de Jouplan ce n'est qu'un premier de catégorie. Alors, faut voir le, le col que c'est. Hein.
0: Et une fois votre, votre carrière terminée, vous avez continué à être présent sur le Tour, comme beaucoup d'anciens coureurs d'ailleurs. C'était quoi votre rôle euh, J'ai été j'étais euh, consultant pour France Télévisions. Donc euh, en
2: 1998. Et puis après, j'ai fait le Tour euh, pour eux. 5 ou 6 fois, je crois. Puis après, j'étais 20 ans sans venir. Et là, c'est la deuxième année que je reprends avec le Gaulois, là. Ben, le tour, le tour, c'est toujours pareil, quoi. C'est, la joie. C'est, on est motivé de participer en tant que, ben, pour euh, encadrer, quoi, les, nos divers travaux, quoi.
0: Et ça veut dire que c'est c'est, euh... c'est, c'est, difficile de vraiment couper les liens avec le tour quand on est retraité des pelotons.
2: Ben, c'est-à-dire, j'ai, pendant, je vous cache pas que pendant 20 ans, j'ai regardé le tour à la télé, euh, j'ai jamais coupé les ponts, quoi.
0: Euh, un mot un petit peu sur le, le cyclisme d'aujourd'hui. C'est malheureusement de plus en plus rare de, de voir des échappés aller au bout, surtout sur les étapes de plat. Vous craignez qu'il y ait une disparition des, des baroudeurs, un peu comme vous étiez sur le long terme
2: bah, Disons que euh, ça fait plaisir de revoir quand même. Victor l'a fait. Euh, ça, ça montre qu'il y a encore des fenêtres. Mais c'est vrai que là, regardez, il y avait il y, a que, il y, a eu, il y a eu que cinq étapes de, de sprint. Hein. Avant, les étapes de, de sprint étaient forcément beaucoup plus importante euh, donc moi, maintenant il y a place parce que c'est beaucoup plus spectaculaire et c'est vrai que le Tour de France cette année est très beau comme les autres années parce qu'il est découpé d'une façon que ça soit attractif pour les pour le public les spectateurs dans, dans à une certaine époque on, on était par exemple en Bretagne ou en Normandie mais ben, il se passait pas forcément grand-chose donc il y avait la place un petit peu pour les baroudeurs parce que en fait les les équipes n'utilisaient pas forcément leurs euh, leur coureurs de, de la même manière que maintenant. Il y avait des, des fois, il y avait comme il y avait des équipes mixtes avec des grimpeurs, avec des, des rouleurs, et il y avait de la place pour les baroudeurs. Il y avait des étapes, je dirais pas de transition, mais il y en avait un peu plus.
0: Et pour finir, on va se risquer un, un petit pronostic. Est-ce que vous avez euh, un favori qui sera en jaune à l'arrivée dimanche
2: Moi, je pense que ça va être vite d'un garde. Parce que là, le, le contre-la-monde va être déterminant. Puis après, il y aura ce, ce mano à mano On va voir euh, celui qui va gagner le, le chrono. Je crois que ça va être déterminant.
0: Et on précise, que le, suite de... on précise qu'au moment où on enregistre, le chrono euh, n'a pas encore euh, eu lieu. <rire> non. non, non, bien sûr. Non, 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 non. Le chrono... Euh, parce qu'en fait, ils sont de la même valeur. Physiquement, oui. ils sont de la même
2: valeur. Après, ben, le chrono, hein, c'est... Pour nous, c'est très spécial, hein. c'est vraiment spécifique. Il hein. faut être très bon dans sa tête. Et là, on va voir, on va encore avoir du régal demain. Demain, ça va être un régal.
0: Eh bien, merci beaucoup Thierry-Marie d'avoir été avec nous. Je rappelle, donc, vous non, êtes bah, euh, ancien cycliste professionnel, euh, vainqueur à de nombreuses reprises sur le Tour de France et même porteur du maillot jaune. Bonne journée et bonne fin de tour à vous.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on continue donc de parler de sport car samedi prochain débutent les championnats d'Europe universitaires de basket à Aveiro au Portugal et celles qui ont l'honneur de représenter la France ce sont les basketteuses de l'université de Caen et on en reçoit une d'entre elles, Marie-Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors pour comprendre un peu les les petites subtilités quand on parle de basket universitaire, ça veut dire qu'on parle d'équipes qui mélangent des étudiantes euh, issues de différents clubs de la région
1: Exactement, c'est ça. Donc chacune euh, en fait euh, est dans... Des universités différentes, par exemple moi je suis en droit, il y a Staps, il y a beaucoup d'autres universités, et donc on se regroupe toutes, euh, et puis voilà, on fait des matchs de basket, donc il s'avère qu'on a gagné les championnats de France l'année dernière, ce qui nous permet d'aller du coup au championnat d'Europe cette année.
0: Et donc en parallèle, vous êtes aussi dans des, inscrite dans des clubs
1: C'est ça, ouais. Donc euh, moi, à titre personnel, je suis du cours national 2 à Doubs, euh, mais il y a également des IFOAS avec nous, donc euh, voilà, ça regroupe plusieurs clubs.
0: Et c'est obligatoire, ça, d'être aussi inscrite dans un club de basket pour faire partie de l'équipe, ou euh, n'importe qui peut participer euh, à, ce, à ce, cette formation
1: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, nous, à, fin, dans notre équipe, en tout cas, il n'y a que des licenciés de basket euh, hors université dans des clubs, euh, et je pense que oui, il faut être inscrit dans, dans, une, dans un club pour faire partie de cette équipe.
0: Et donc, à la fois en parallèle, vous participez à des compétitions euh, en club et aussi avec l'université. C'est facile de réussir à gérer à la fois d'avoir des coéquipières différentes, mais aussi de s'entraîner pour des compétitions différentes
1: Facile euh, Ouais, non, c'est pas compliqué, euh, franchement. Enfin, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Euh, voilà, donc euh, on a un aspect club où on s'entraîne vraiment tous les jours avec d'autres coéquipières, enfin moi tu partais du coup tous les jours avec d'autres coéquipières, et puis euh, l'équipe universitaire c'est vraiment en parallèle, euh, euh, voilà, même si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est sérieux, etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment différent et, euh, et non franchement, c'est c'est pas, c'est, pas, c'est pas difficile.
0: Et les compétitions, qu'est-ce qu'elles ont de, de différentes entre elles, que ce soit au niveau du, du, bah, du niveau justement, mmh. ou même de leur...
1: Et eh bien déjà, tout simplement, euh, en club, on évolue toutes à des niveaux différents. Donc euh, voilà, ça peut aller il peut y avoir de la pré-nationale, la N3, de la N2, voire même de la N1. Euh, alors que là, du coup, en équipe universitaire, on est toutes rassemblées au sein du même équipe. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la différence. Et du coup, par rapport au club, nous, on enfin on joue pardon tous les samedis ou tous les dimanches en fonction des niveaux. Alors que là, du coup, avec l'université, c'est des compétitions qui sont plus espacées.
0: Et donc comment se passe la sélection pour les championnats d'Europe C'est le fait d'avoir gagné euh, la compétition de l'année dernière, enfin d'avoir gagné le championnat national universitaire. Et pourquoi est-ce que vous représentez la France Est-ce qu'il y a aussi une équipe de France qui existe universitaire ou c'est vraiment que des clubs qui euh, représentent la France
1: Et bien bah là du coup en fait, donc, oui, donc, par rapport à, à, à l'équipe, euh, l'équipe se fait en fonction euh, des championnats de France de l'année dernière. Donc voilà, à part quelques exceptions de joueuses qui ne peuvent plus faire partie de l'équipe parce que par exemple elles sont parties d'université ou autres entre temps, mais sinon, voilà, ça reste des joueuses qui ont participé au championnat de France de l'an dernier... Tous les ans, voilà, il y a une équipe euh, qui, qui gagne du coup le championnat de France et euh, qui, qui permet du coup de partir euh, à l'étranger euh, pour effectuer les championnats d'Europe. Et voilà, donc tous les ans, il y a une équipe universitaire qui représente euh, la France pour pouvoir participer à ce championnat d'Europe.
0: Mais donc c'est pas un format avec un, une équipe de France qui mélangerait euh, plein de joueuses issues de, de toute la France chaque année. C'est forcément. Ouais, c'est forcément
1: d'une université, etc. Euh, Défini. Là, nous, il y a Caen. Euh, chez les garçons, je crois que c'est Lyon. Et, euh, et du coup, voilà, on va tous partir ensemble au championnat d'Europe.
0: Euh, sur le format de la compétition en lui-même par quoi est-ce que vous allez devoir passer si vous voulez espérer atteindre la finale et gagner, ça, ça fonctionne comment C'est un tournoi avec des phases de poules ou c'est élimination directe
1: Alors là on n'a pas beaucoup de, d'informations là-dessus malheureusement, euh, je sais que notre coach donc Marion Guillois, euh, voilà, ben, met tout en œuvre pour pouvoir le, avoir le maximum d'informations mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas des maths donc je ne saurais pas vous dire exactement les modalités euh, du championnat, enfin euh, du moins la compétition. Euh, maintenant, voilà, on va vraiment y aller en appréhendant match par match et euh, évidemment euh, pouvoir atteindre la meilleure place possible.
0: Et c'est la première fois que que ce sont les Canets qui qui se qualifient ou c'est déjà arrivé Non, hein c'est
1: déjà arrivé. Euh, alors récemment, je sais pas, mais en discutant voilà avec d'anciens basketteurs, euh, je sais qu'il y a plusieurs années aussi. Euh, ils étaient allés, donc c'était en Pologne, il euh, y avait eu aussi une fois au Portugal, il me semble, euh, voilà. mais après, dans les années précédentes, euh, enfin récentes du moins, je crois pas.
0: Il y a des équipes qui sont particulièrement à craindre, où on sait que ça va être les favoris, ou est-ce que même euh, vous, les canaises vous allez être parmi les favoris
1: Honnêtement, je n'ai aucune idée du niveau que représentent les championnats d'Europe UNSS, voilà, ça fait à titre personnel, et même pour tous mes coéquipiers, c'est la première fois qu'on y va, euh, donc euh, je sais pas du tout, après voilà, il y a toujours les, les gros pays hein, qu'on retrouve dans le basket, l'Espagne, etc., qui est, généralement, c'est relativement fort, après euh, voilà, j'espère qu'on pourra être dans les favoris, et en tout cas, on on pourra s'apercevoir du niveau dans les premiers jours en tout cas de la compétition.
0: Oui ça va vraiment être de la découverte pure Exactement. et dure Il y a, comment on se prépare, est-ce qu'il y a du, bah, des matchs de préparation qui sont prévus, et même au niveau de l'entraînement que, comment est-ce qu'on aborde une compétition comme celle-là
1: Alors du coup déjà sur place on a, euh, c'est, assez, c'est assez court, au final même si on y reste 10 jours, euh, le temps d'entraînement est court parce qu'on n'a qu'une journée vraiment où on peut s'entraîner et après on attaque directement sur les matchs euh, maintenant voilà euh, euh, on se connaît plus ou moins toutes entre nous euh, de par nos championnats réciproques durant tout le long de la saison, après là on a eu des matchs euh, par rapport au championnat de France, donc pareil, on a pu s'entraîner, etc. Mais, euh, mais voilà, dans l'instant, on n'a quand même pas énormément, énormément d'entraînements pour pouvoir se préparer. Mais euh, voilà, ça va se faire sur le tas et il n'y a pas de raison que, que ça ne fonctionne pas.
0: Et donc en parallèle, il y a les championnats de France. Pour l'instant, ça se passe comment la saison Est-ce qu'il y a aussi un un objectif qui est de pouvoir à nouveau représenter la France sur une grande compétition
1: Alors moi, les championnats de France, j'y participe pas. Euh, ça ne correspond pas avec mon emploi du temps de la fac, malheureusement. Mais, euh, mais oui, je, je, je me doute qu'elles doivent avoir les, les mêmes objectifs, puisque voilà, en tant que sportif, on veut toujours le plus haut. Et, et du coup, forcément, en, tant que, en participant aux championnats de France, forcément, le plus haut, c'est d'atteindre les championnats d'Europe. Donc en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite.
0: Et comme euh, ce qui était dit tout à l'heure, beaucoup euh, viennent d'arriver dans l'équipe, vous saviez déjà toutes, en arrivant, en vous inscrivant euh, euh, dans cette équipe de basket, que vous alliez disputer les championnats d'Europe ou ça a été une surprise qu'on vous a dit comme ça dans euh l'année
1: non, 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 enfin euh, on le savait déjà préalablement, au sens que. Enfin, il n'y a pas énormément de départs au final par rapport à l'équipe euh, qui euh, qui a gagné le championnat de France. Euh, mais voilà, c'est, euh, c'est en discutant avec l'équipe, avec le coach, etc. On a tout déjà fait des matchs euh, en championnat de France, même si, enfin moi par exemple, à titre personnel, j'ai pas pu participer l'an dernier au championnat de France totalement. Euh, encore une fois, ça ne correspondait pas avec mon emploi du temps. Mais cette année, voilà, j'ai pu faire des quelques matchs. Et euh, voilà, pour d'autres qui n'ont pas pu participer l'an dernier, pareil, elles en ont refait cette année. Et après, ça s'est décidé avec le coach, etc. Enfin,
0: donc là, il y a des championnats d'Europe, c'est tous les ans, tous les deux ans Est-ce qu'il y a aussi des championnats du monde en parallèle c'est vraiment, Ou c'est vraiment la seule con- grosse compétition
1: Alors, euh, le championnat d'Europe, c'est tous les ans. Euh, maintenant, euh, je ne crois pas qu'il y ait de championnat du monde, euh, ça serait à revérifier. Mais euh, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Donc euh, même si on gagne les championnats d'Europe, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui aille après.
0: On parlait tout à l'heure de la, la présentation, euh, la préparation pardon, sportive, mais il y a aussi euh, la préparation du voyage. Est-ce que vous avez été aidé financièrement Parce que j'imagine que tout ça, ça a un coût de, de devoir se rendre au Portugal.
1: Ouais, Oui, bon, on, a, on, a, on a pas mal été aidé, donc euh, ça c'est... Ça a été plutôt cool parce que voilà, ça, ça facilite forcément le, le voyage et même pour nous en tant que joueuses. Euh, donc voilà, ouais, on a pas mal été aidés, notamment à CVEC, il euh, y a eu euh, la mairie de Caen, etc. Enfin, plein plein, plein de, de personnes qui nous ont aidés, donc c'est, c'est plutôt cool.
0: Oui, il y a un soutien derrière de l'université Exactement, et de, ouais, ouais. De, de toutes les collectivités. Exactement. Euh, donc le départ, c'est euh, samedi. samedi. Mmh. Euh, est-ce que, enfin, euh, j'ai envie de dire, comment, ouais, comment est-ce qu'on appréhende ça Est-ce qu'on a hâte est-ce qu'on, est-ce qu'on a un peu peur Est-ce qu'on se dit, bon, bah, c'est une expérience de plus
1: ouais il y, a trop de, enfin, il y a plein de sentiments qui se mélangent. Euh, moi, à titre personnel, j'ai vraiment hâte et je sais que toutes mes coéquipières euh, le sont également. Euh, on a envie de gagner forcément, donc il y a un peu d'appréhension quand même, notamment sur le fait de découvrir les autres équipes, etc., voir un peu comment ça va se passer. Mais euh, à la fois, euh, au-delà d'être une équipe de basket, on est une bande de copines, euh, on s'entend toutes très bien. Donc euh, on sait pertinemment que ça va être une nouvelle expérience, sympa, euh, voilà, entre nous, et euh, il n'y a vraiment pas de raison pour que ça se passe mal. Et on a vraiment hâte d'y arriver, en tout cas, genre, là, c'est vraiment, euh, on s'écrit euh, tous les jours, euh, on, a, on a vraiment
0: hâte. Il y a une familiarité aussi qui peut se créer avec, euh, bah, c'est peut-être le cas le reste de l'année, avec les autres universités, peut-être euh, là, avec les autres équipes, c'est, c'est un peu dans l'état d'esprit de, du basket universitaire
1: Là, on a, nous, on n'a pas de contact avec les autres universités. Euh, après, quand il y a des matchs universitaires, notamment dans le cas des championnats, euh, les championnats de France, il euh, n'y a jamais eu d'animosité, ça s'est toujours très bien passé. On sait que le championnat universitaire, euh, voilà, c'est... C'est, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, comme expliqué, euh, c'est, c'est un peu bon enfant. Quoi. On arrive au match, euh, euh, on a tous envie de gagner, mais ça reste, euh, voilà, ça reste cool. Euh, y a, on s'entend toutes bien, même avec les équipes adverses, etc. Il n'y a vraiment jamais de problème. Donc ça, c'est assez sympa
0: aussi. Bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne compétition et, et bon courage. Merci. Merci beaucoup Marie-Guillaume d'être venue à notre micro. Je rappelle donc euh, basketteuse et euh, qui va donc participer au championnat d'Europe universitaire au Portugal.
1: Merci. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
3: Nice.
0: Feel good de Slotai, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de la Méridienne version été. Et pour cette troisième partie d'émission, on va encore parler de sportifs canais qui disputeront une grande compétition, mais cette fois-ci en football gaélique. François euh, Samzun, Johan Met et Jérémy Berg, membres du club de Mondeville, se rendront à Derry les 24, du 24 au 28 juillet prochain. Et pour en parler, je suis avec l'un d'entre eux, Johan Met, bonjour. Bonjour. Et je suis avec euh, Steven Egarty, trésorier du club de Mondeville, bonjour. Bonjour.
3: Alors avant de parler de la compétition en elle-même, on va être obligé d'avoir quelques explications, c'est quoi le foot gaélique Alors le football gaélique, donc il faut savoir que c'est le sport le plus suivi en fait en Irlande, donc devant même le foot ou le rugby. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser au rugby et à, quand on parle d'Irlande. Donc c'est un ça va être un mélange un peu de plusieurs disciplines qu'on connaît bien ici en France, donc le foot, le rugby et également le hand, le basket ou même le volleyball. Donc à l'heure actuelle donc en France, il y a 28 clubs et pour environ 1000 licenciés et dont 30 qui sont à Mont-de-Ville dans notre club.
0: Mais donc c'est quoi les règles Comment est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui est autorisé
4: Alors en fait, euh, ça va être un mélange grosso modo des règles du rugby, du football, du handball, voler, donc ça en fait beaucoup. Euh, donc euh, grosso modo, ça se joue sur un terrain de football avec euh, des buts de foot, au-dessus il y a des perches de rugby euh, pour marquer, eh bien, on a le droit de faire des passes en avant, des passes à la main, des passes avec le pied. Et euh, tous les quatre pas, il faut qu'on fasse soit un solo ou soit un rebond euh, au sol. Voilà. Et là aussi, c'est un sport qui
0: fonctionne, j'imagine, avec euh, des postes particuliers, euh, comme au foot, comme au rugby
4: Voilà, c'est ça. C'est généralement composé de cinq lignes. Tout dépend après avec le nombre de joueurs qu'il y aura sur le terrain. Ça varie suivant les compétitions. Et oui, ça va du poste de gardien à défenseur, milieu et attaquant. Donc c'est un sport qui vient d'Irlande, c'est ça c'est ça, oui, tout à fait. Donc, c'est pas un, c'est pas,
0: c'est pas, à la base, ce n'est pas un sport de chez nous. Mais à partir de quand est-ce qu'il a été importé en France À partir de quand est-ce qu'on a commencé à jouer euh, au foot gaélique ici Alors, le
3: premier club, comme beaucoup de clubs dans le monde, a été créé euh, par des expatriés euh, de la diaspora irlandaise. Donc, c'était à Paris en 1995. Et euh, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ça a été, euh, y a eu un, ça a été retentissant en Bretagne. Et il y a beaucoup de clubs qui se sont créés en Bretagne euh, grâce à cette euh, culture celtique qu'ils ont en commun avec l'Irlande. Et euh, donc il y a eu le club de Rennes en 98, plus le club de Brest en 2000 qui a été le premier club du monde, euh, enfin non européen pardon, à, à ne pas être créé par un Irlandais mais par des locaux. Et euh, depuis ça, ça arrête pas de, de se propager on va dire et euh, on, a, on a des clubs un peu partout en France maintenant. Ouais.
0: Et comment celui de Montville est né, qui, qui l'a créé
3: alors il s'agit de deux coéquipiers à nous, donc euh, Nicolas Penot et Florian Charlier, donc eux-mêmes ont joué en Bretagne avant, donc c'est le cas de c'est beaucoup d'anciens joueurs de, de clubs bretons qui euh, déménagent et qui créent des clubs dans d'autres régions, donc c'est exactement ce qui s'est passé avec eux ouais, quand ils ont déménagé dans la région. Ouais.
0: Et comment est-ce qu'on se retrouve à faire ce sport Comment est-ce que vous deux vous
3: êtes retrouvés là-dedans alors pour moi c'est un peu particulier parce que je suis d'origine irlandaise donc euh, mon père, mon père est, là, est né là-bas et euh, j'ai toujours entendu parler du football gallique mais sans jamais le pratiquer et euh, c'est que en 2018 quand j'ai vu un article de, de presse euh, qui annonçait qu'il y avait un club à Mondeville moi je faisais du foot auparavant et je me suis dit il faut quand même que j'essayais surtout que j'arrivais un peu sur la fin de carrière au foot. Et euh, donc j'ai commencé puis je suis tout de suite plus parce que j'ai toujours bien aimé également les autres sports de main que sont le rugby, le hand et le basket et j'ai trouvé un super compromis et ce qui est top c'est l'ambiance aussi donc on peut vraiment plus facilement sympathiser avec l'adversaire et et les troisième mi-temps sont toujours sympathiques
4: Et vous alors, pour ma part, c'est tout à fait au hasard. Euh, en fait, j'ai été deux fois en Irlande. J'ai adoré la culture irlandaise. Et en fait, en allant euh, là-bas la première fois, j'ai visité Croke Park, donc qui est le stade emblématique du football gaélique en Irlande, à Dublin. Et euh, j'ai trouvé en fait, le sport euh, bah, assez bizarre au début parce qu'il y a beaucoup de règles et c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu en France. Et quand je suis rentré de ce voyage-là, en fait, j'ai tapé directement « club de football gaélique en France ». Et euh, j'étais très surpris de savoir qu'il y en avait un à Mont-de-Ville. Donc à la rentrée euh, de 2022, j'ai décidé de prendre contact avec Steven. Et vu que j'ai fait 15 ans de foot et qu'actuellement je suis au triathlon, mais j'étais plus en, en fin de, de, de cycle, on va dire au triathlon, j'ai voulu me renouveler, changer de sport. Et du coup, bah, clairement, comme l'a dit Steven, on a été très bien accueilli pour les nouveaux. Et euh, ça a direct, euh, directement matché.
0: Parce que dans votre club, vous êtes nombreux à avoir pratiqué avant du, du foot
4: ou du rugby. Il y a des ponts qui se font facilement entre tous ces sports Je pense que, clairement, le football, euh, c'est très facile euh, quand on en vient, justement, quand on vient de ce sport-là, de pouvoir euh, pratiquer le football gaélique par la suite, euh, puisqu'il y a quand même beaucoup de jeux au pied, et puis ça joue de base sur un terrain de foot. Donc, automatiquement, on a des marques. Euh, Si on vient du handball, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué, puisque le terrain de handball, par exemple, est beaucoup plus petit. Et j'ajouterais, avec la discipline du football, justement, le rugby aussi. euh, Ça peut être euh, plus facile de s'adapter quand on va commencer le football gaélique. Donc c'est un sport qui est quand même assez physique et qui nécessite un bon cardio Oui, alors le cardio c'est, c'est je dirais la base pour pouvoir faire du football gaélique parce qu'en fait ça va être des courtes mi-temps, ça va être une durée avoisinante on va dire 20 à 25 minutes grand maximum par période, des fois c'est même des plus petits formats avec 10 minutes par période, donc là en fait il faut être clairement au maximum de son intensité au niveau du cardio, donc oui c'est très très puissant au niveau du cœur.
0: Est-ce que c'est un sport où aujourd'hui on trouve quelques professionnels
3: ou globalement c'est amateur partout Alors c'est la base même du sport en fait, c'est un sport qui est entièrement amateur, donc même au plus haut niveau en Irlande, donc euh, pourtant ça génère des droits TV. Euh, Johan parlait du stade de Park, qui est un stade plus grand que le stade de France, donc ça fait 82 000 places et le stade va être complètement plein, d'ailleurs c'est la grande finale euh, dans 10 jours euh, entre Kerry et Dublin, et euh, donc malgré euh, ce fait que c'est c'est un sport très populaire, ça reste vraiment amateur, il euh, n'y a pas de transfert des joueurs, donc les joueurs représentent leur comté de naissance et, euh, et donc restent avec la même équipe euh, toute leur vie. il ben.
0: n'y a aucune volonté euh, de se professionnaliser c'est Non, vraiment... aucune
3: volonté, vraiment, c'est... ils veulent garder un peu cet esprit euh, et, euh, et après ça rejaillit également sur tous les clubs un peu partout dans le monde où on ressent vraiment le côté amateur et, euh, et ce qui aussi génère beaucoup, beaucoup de bienveillance également.
0: Euh, donc cette, cette coupe du monde Johan Metz, vous vous y allez mais c'est pas la France que vous allez euh, défendre c'est la Neustrie pourquoi et, dé... et c'est quoi d'ailleurs la Neustrie
4: alors euh, pour les World Games euh, on a la chance en fait de, de, de pouvoir euh, euh, être représenté avec l'équipe Neustrie qui en fait est une ancienne région euh, de la France euh, donc là en fait euh, cette équipe représente euh, cinq clubs donc il y a Monteville il y a Le Havre il y a Angers Le Mans et Arton. en fait les, euh, il y a eu un, un mix de joueurs de ces cinq équipes euh, qui vont représenter grosso modo l'ouest de la France. On a été sélectionnés en fonction bah, du niveau de notre investissement et également, il faut dire la chose, de nos disponibilités durant cette période. Euh, et voilà, donc on espère euh, bah, bien représenter cette région aux World Games et puis,
3: euh, et puis donner le maximum.
0: Mais malgré tout, il existe quand même une équipe de France, c'est ça
3: oui tout à fait, donc il y a une équipe de France, donc euh, en France le sport se développe euh, très bien, et euh, donc il y a environ une dizaine d'années maintenant, on a décidé de créer une vraie équipe de France, et euh, donc, on, et en fait il y aura même deux équipes de France, qu'il y aura l'équipe de France A, et il y a aussi une équipe de France Développement, donc euh, plutôt composée de, de jeunes joueurs, euh, un peu un, comme des espoirs un peu au football, et euh, donc c'est ça, le but ça sera de, de bien figurer pour, pour toutes ces équipes. Ouais.
0: Et donc là vous avez vraiment pioché dans les différentes régions, vous avez vraiment pris les
3: meilleurs joueurs du territoire Exactement, c'est ça, donc il y a un stage de présélection qui s'est fait euh, au cours de l'année, et, euh, et à partir de là, ils ont défini une liste de, de 13 joueurs dans chaque équipe. Ouais. Alors dans l'équipe de Neustrie, vous n'êtes que 13, si je ne dis pas de bêtises, mais le foot gallique
0: pourtant ce n'est pas censé être 15 contre 15, Comment... est-ce que c'est différent juste pour cette Coupe du Monde
3: alors en fait,
4: le 15 contre 15, si je me trompe pas, ça se joue en Irlande. Euh, après, euh, par manque de joueurs euh, en France, on diminue le nombre de personnes sur le terrain. Donc voilà, Vu qu'il y a moins de licenciés qu'en Irlande, on, je crois qu'on nous aux alentours de 1000 licenciés en France, euh, on a dû
3: s'adapter et euh, bah, du coup l'Europe même a dû s'adapter à ça. Donc c'est pour ça qu'on est à moins de joueurs. Et c'est également par rapport à la taille des terrains, donc parce qu'il faut savoir qu'en Irlande, c'est des terrains énormes. Euh, qui font à peu près une fois et demie un terrain de foot et euh, donc ils jouent à 15 et donc nous un petit peu on est obligé de, de réduire un peu le, le nombre de joueurs par rapport à la taille des terrains qu'on a disponible ici en France donc soit des terrains de foot soit des terrains de rugby.
0: Et quel va être le format de la compétition Par quoi pardon, est-ce que vous allez devoir passer pour pouvoir atteindre la finale et, et peut-être espérer gagner
4: alors du coup, euh, on va avoir deux matchs euh, par jour euh, du lundi au mercredi. Donc deux matchs le lundi, deux matchs le mardi, deux matchs le mercredi. Euh, il y aura un dernier match le jeudi et si euh, on figure bien au niveau du classement euh, pour l'équipe Nostry, eh bien, on aura la possibilité, de euh, via deux autres matchs, de pouvoir se hisser en finale. Et au total, il y a combien d'équipes qui participent
3: donc au total, c'est une centaine d'équipes, donc euh, regroupées sur euh, sur plusieurs sports parce qu'il y a plusieurs sports gaéliques. Donc il y a le football gaélique, mais également le, le hurling qui se joue avec une crosse. Ouais.
0: Et il y a des qui sont les favoris. Est-ce que vous vous pensez avoir chacun vos chances et d'où viennent même les équipes en général
3: donc, euh, on va retrouver beaucoup d'équipes américaines, euh, australiennes, donc parce qu'il y a des grosses communautés irlandaises. Mais on va aussi retrouver des équipes un peu plus improbables. Donc, il euh, y, y a comme le Cambodge, euh, l'Afrique du Sud ou même l'Argentine qui vont participer. Donc, euh, au niveau de l'équipe de France, euh, on espère bien figurer, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Euh, mais c'est toujours un peu dur d'estimer le, le niveau des autres équipes, vu que c'est vraiment la seule occasion qu'on a de, de se confronter à elles.
0: Ouais. Et globalement, c'est peut-être plus les Irlandais, j'imagine, quand même, qui sont mieux réputés
3: Alors ça c'est une particularité justement des World Games, c'est que les équipes irlandaises ne participent pas et euh, en fait ils évoluent un peu à un autre niveau, c'est un peu une autre planète parce qu'ils ont commencé à pratiquer le sport dès le plus jeune âge, dès l'âge de 5 ans, alors que pour nous c'est plutôt un sport qu'on a commencé récemment, donc la preuve Johan, il il vient de commencer cette année et il participe déjà à une coupe du monde, donc euh, c'est ça, ils sont un petit peu hors catégorie on va dire. Donc c'est pour des raisons d'équilibre Exactement. Ouais. Ouais.
0: Euh, en dehors de cette euh, coupe du monde quelles sont les, les compétitions auxquelles vous participez le, le reste de l'année avec le, le club de
4: Mondeville alors avec le, le club de Mondeville on participe à, à des matchs amicaux tout d'abord de, de préparation euh, à des coupes fédérales euh, donc là c'est, on va bouger principalement dans la France donc on peut aller comme l'année dernière à Strasbourg, euh, Steven a été à Nice même et puis après, il euh, y a des manches euh, de Ligue Cent ouest Donc là, c'est euh, en fait les mêmes clubs que je vous ai cités avec la Team Nostri, donc Le Mans, Le Havre, etc. Et en fait, on fait une sorte de compétition en interne et c'est une compétition qu'on a remportée euh, l'année dernière. Donc, Monteville est tenant du titre de la Ligue Cent ouest
0: Et donc, j'imagine que ces matchs aussi, ça va vous, ça vous permettre de bien vous préparer pour la compétition. Est-ce que en parallèle, vous avez des entraînements réguliers Comment est-ce
4: qu'on se prépare à un tel événement Et même le reste de l'année, comment on se prépare au, au match euh, alors pour, pour se préparer on a des entraînements donc, avec Montville euh, donc à raison de une fois la semaine sur euh, suivant la disponibilité des autres personnes et eh bien des fois on va rajouter un entraînement le jeudi euh, également après avec ces tournois de, de milieu de saison et durant toute la saison ça nous permet de nous entraîner mais nous par exemple pour les World Games la Team Nustry ça va être la première fois qu'on va jouer euh, bah, ensemble donc, c'est, c'est quelque chose qui va être assez, euh, assez folklo, puisque on se connaît, effectivement. On a l'habitude de jouer l'un contre l'autre, mais on va devoir jouer ensemble ce coup-ci. Donc, je pense, en fait, euh, le premier match, ça va être assez rigolo. Mais après, ça va, on, est, on a quand même un bon niveau. Mais on va essayer de, de performer et de monter en flèche par la suite. On va prendre les habitudes.
3: Et j'imagine que
0: ce soit, c'est le cas pour la plupart des équipes,
3: de ne pas euh, se connaître. Alors, l'équipe de France se connaît. Ouais, c'est ça, ça va dépendre, hein. C'est vrai que certaines équipes vont vraiment évoluer les unes avec, enfin, les joueurs vont évoluer les uns avec les autres vraiment pendant l'année. Euh, après, c'est vrai que sur certaines équipes, c'est plus des sélections. Donc là, ça va être plusieurs clubs qui vont être réunis et comme euh, dit Johan, c'est des joueurs qu'on connaît mais qu'on a plutôt l'habitude, de, euh, d'affronter qu'en tant qu'adversaire, hein.
0: Merci beaucoup euh, Johan Met et euh, Steven Egarty d'être venus à notre micro. Donc je rappelle, vous êtes joueur de foot gaélique à Monteville et pour euh, Johan Met, vous participez la semaine prochaine à la Coupe du Monde en Irlande. Bonne journée et bon tournoi à vous. Merci à vous. Bonne journée.
1: Vous écoutez la méridienne
0: sur Radio Phoenix. C'est l'heure de la dernière partie de cette émission et qui dit dernière partie d'émission dit chronique histoire avec Diane, salut Diane. Salut Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui nous allons remonter au premier
5: siècle de notre ère en plein cœur de la Rome impériale pour parler d'un empereur très connu pour les mauvaises raisons, le fameux Néron qui en juillet 64 aurait follement décidé de cramer Rome, capitale de son état qui comptait pas moins de 800 000 habitants à l'époque. Un constat qui semble un peu lunaire tout de même et qui ne sort pas de nulle part, puisque cette accusation envers Néron tient sa source des historiens
0: contemporains des événements. Tu veux dire que les historiens romains ont frontalement accusé Néron d'avoir volontairement incendié Rome
5: Oui, complètement. On a plusieurs historiens romains dont les écrits nous retracent les événements de l'incendie de Rome 264, et une partie majeure de ces historiens affirme que Néron a déclenché le feu lui-même. Suétone, par exemple, dit que Néron a incendié Rome, car ce dernier trouvait les bâtiments de la ville trop laids et exécrait l'étroitesse des routes. Sueton reprend dans son récit également des événements décrits auparavant par Tacite, qui lui n'accuse pas Néron frontalement, mais laisse largement planer le doute sur l'origine de l'incendie. Il est alors dit que les serviteurs de Néron auraient été vus démarrer des feux autour du Circus Maximus. On peut aussi parler de Dion Cassius, qui évoque un regret profond de Néron de ne jamais avoir vu de ses yeux une ville sombrée dans les flammes, ce qui expliquerait sa volonté de brûler Rome lui-même. Dion Cassius reprend lui aussi des événements de Tacite, avançant que des agents de Néron se rendaient au lieu des départs d'incendie pour interdire aux habitants de les éteindre. La liste d'historiens romains hostiles à Néron est très longue, on peut ajouter notamment les noms de Pline l'Ancien ou encore d'Eutrope. Et est-ce qu'aujourd'hui on sait si
0: les accusations sont fondées
5: Alors il est vraisemblablement peu probable que Néron ait incendié Rome volontairement, déjà car il n'avait aucun intérêt à le faire, ça semble évident dit comme ça, aussi car il, y a, car il y a perdu une de ses résidences et une très large partie de sa collection d'art, laquelle faisait partie des biens les plus chers à ses yeux. Le souci qu'on peut avoir alors pour retracer l'histoire de cet incendie, c'est que la majeure partie des sources les plus proches de l'époque, qui ne sont pas très nombreuses, accablent à tort donc un criminel pour un incendie qu'on considère de nos jours plutôt comme accidentel. La ville de Rome était à l'époque habituée aux incendies, même si celui de 64 se démarque évidemment par une incroyable violence. Et pourquoi est-ce que les auteurs romains font porter le chapeau à Néron pour un incendie alors que peu de choses indiquent cela Alors c'est toujours difficile de faire la psychologie des gens morts, mais les historiens romains qui accablent Néron, comme Suéton ou Dion Cassius, font partie de l'aristocratie sénatoriale, à laquelle Néron s'est férocement opposé durant tout son règne. On ne peut cependant pas parler d'une pure invention, parce que Tacite, historien principal des événements, qui décrit certaines des actions de Néron contre l'incendie, l'empereur aurait par exemple détruit des constructions sur l'esquilin pour aider les populations à s'échapper et couper l'incendie de ressources. Plutôt bonne idée, mais qui a été interprétée par beaucoup d'historiens comme un désir supplémentaire de destruction. Néron a aussi randonné l'évacuation de tous les cadavres et gravats assez frais, et plutôt que de voir ça comme un beau geste ou un calcul politique, Dion Cassius accusait Néron de vouloir s'accaparer le reste des biens des familles qui vivaient à Rome. Un autre facteur important est la posture de Néron, car ce dernier, parfaitement au courant des accusations sur sa personne, accuse immédiatement les chrétiens. Et le truc, c'est que beaucoup d'historiens médiévaux, par lesquels les textes antiques nous ont été transmis, sont chrétiens, voire ecclésiastiques. Néron n'avait déjà pas bonne presse auprès des historiens de son temps, ça ne s'est pas beaucoup amélioré au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et cette accusation envers les chrétiens est-elle aussi peu probable que l'accusation envers Néron Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça ne sort pas complètement de nulle part. 64 est une année qui s'inscrit dans une reprise de persécution chrétienne, toute proportion gardée bien sûr, car ce n'est pas non plus une répression immensément violente. Et il est concevable qu'une partie des chrétiens très attachés à des pratiques eschatologiques, c'est-à-dire liées à à la fin des temps, ait pu déclencher un incendie. Et de fait, une prophétie apocalyptique présageait à l'époque que le jour de levée de l'étoile du grand chien, la chute de la grande mauvaise ville, Rome donc, commencerait. Pour ces mêmes chrétiens, Rome l'inspirait de toute façon que luxure et débauche, telle une deuxième Babylone. Et ce qui est clairement possible, c'est que des chrétiens se soient eux-mêmes rendus aux autorités en tant qu'incendiaires dans le but de donner une visibilité à leurs espoirs eschatologiques. Tout ceci relève évidemment de l'hypothétique et en l'état, il est difficile d'affirmer que l'incendie de 64 eût été totalement accidentel ou criminel. On peut tout de même dire que Néron n'y, n'y est certainement pour rien et que Rome était une ville parfaitement constituée pour se faire incendier, avec du bois, bois très présent dans toutes les constructions et des rues très étroites qui favorisaient la transmission des incendies d'un bâtiment à l'autre. Problème auquel la, la reconstruction a tenté de trouver les solutions en élargissant largement les rues et en réduisant la taille des maisons. Mais rien n'y fait, Rome aime trop se faire incendier et il n'a fallu attendre que 5 ans pour que de nouveau, à l'occasion d'une guerre civile, des incendies éclatent. Alors si jamais vous vous baladez à Rome et que vous voyez quelqu'un brûler une voiture, ne vous dites pas que c'est un pyromane, dites-vous qu'il maintient une
0: tradition de longue date. Merci beaucoup Diane et on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Bonne journée à toi. La Méridienne c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve jeudi prochain à 13h pour une nouvelle émission, ce sera la dernière de l'été. En attendant, celle d'aujourd'hui sera disponible en réécoute sur notre site phoenix.fm. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Radio Phoenix.